0: Olá, olá, olá! Aqui é o Alex Queiroz que está falando do Projeto Capital e estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada A Luz da Eternidade, ok? E essa é uma série de cinco mensagens, essa é a primeira e eu quero te falar qual é o propósito dessa série. A primeira, o primeiro propósito é ouvir o que a Palavra de Deus nos ensina sobre o futuro. Uma vez, no meu primeiro ano de seminário, eu estava em uma rodinha de conversa e uma pessoa perguntou para outra qual é a sua posição escatológica ou seja, o que você pensa sobre o final dos tempos, sobre o futuro e a pessoa respondeu olha, eu não tenho uma posição, mas sinceramente não faço questão nenhuma de saber, não me preocupo com isso então alguém falou você não pode pensar dessa maneira de jeito nenhum sabe por quê? porque a bíblia fala muito sobre o final dos tempos a bíblia fala muito sobre o futuro, sobre a eternidade. E se Deus deixou escrito, é porque Ele quer que você, você saiba. Então, o primeiro propósito de estudarmos essa série é para sabermos o que, que a Bíblia fala sobre a eternidade, o que, que podemos aprender sobre isso. A segunda coisa, o segundo propósito é entender como a eternidade impacta a nossa vida aqui e agora, ok? Então a gente tem que fazer a pergunta, se Deus deixou tantos escritos sobre o futuro, sobre a eternidade, sobre o final dos tempos, por que, que ele fez isso? Certamente é porque a, a compreensão do que vai acontecer impacta a nossa vida aqui e agora. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, por exemplo, olha só o que Paulo diz. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Paulo ele vai discorrer, ele vai falar sobre o que acontece com a vida após a morte, sabe por quê? Para dar esperança para as pessoas aqui e agora, para que as pessoas não se entristeçam. Entende? Você saber o que vai acontecer com a sua vida depois da morte física te leva a ter esperança e alegria aqui e agora. Hoje, a nossa mensagem é a vida, a luz" da eternidade só que antes de falar sobre a vida à luz da eternidade eu queria focar nessa mensagem falando sobre o que é a eternidade, antes de falar sobre as implicações ou, ou, ou seja, como a nossa vida é impactada com a eternidade, eu vou, vou te falar o que, que a Bíblia fala sobre eternidade o que é eternidade na perspectiva da palavra de Deus, e eu queria antes fazer três considerações a primeira delas é quando falamos sobre eternidade ok a gente precisa ter muita humildade. Nós não queremos ser orgulhosos. A gente não está aqui para falar que está todo mundo errado e nós estamos certos. Não. Ok? O que nós queremos é ver o que a Bíblia diz sobre eternidade. E não que eu penso, Fulano, Cicrano, Beltrano pensam. Ok? Essa é a primeira consideração. Segunda consideração. Não queremos gerar tristeza no coração. Das pessoas que estão ouvindo essa mensagem e perderam parentes queridos, ou seja, nós vamos falar sobre a eternidade, mas eu, o importante é você focar na sua vida. É você aplicar essa mensagem na sua vida, ao invés de ficar pensando em quem não teve oportunidade de ouvir essa mensagem, ok? E a terceira consideração, nós não queremos ser insensíveis aos que estão em luto. Existem pessoas que perderam parentes queridos, ok? E a gente quer ser sensível. A Bíblia nos incentiva a chorar com os que choram, há tempo de se alegrar, tempo de chorar. Então, nós não queremos ser insensíveis com essa mensagem, ok? Então, a primeira pergunta... Como você entende a eternidade? Sabe o que é interessante? Porque aqui no ocidente, quando você entra num velório, normalmente você vai ouvir uma frase. Sabe qual é? Para para pensar. Você sabe responder? Você entrou num velório aqui no Brasil. O que, é que você vai ouvir? Provavelmente, essa pessoa está em um lugar melhor. É ou não é? As pessoas, na intenção de se consolarem e consolar os outros... Elas falam, olha, está tudo bem, agora ela está melhor. Não importa o que ela fez, como ela viveu, o que importa é que ela morreu, então vamos consolar, falando que está todo mundo num lugar melhor. Tem uma coisa que a gente pode concordar com todas as religiões, é... Todos iremos morrer, essa é uma certeza. Não importa a religião, todos vamos concordar com isso, né? Mas o que acontece em seguida? Você sabe dizer? Antes de, antes de falar o que a Bíblia fala... Perdão? Antes de falar o que a Bíblia fala, eu queria mostrar para vocês o que algumas religiões afirmam. A maioria das religiões elas acreditam em reencarnação, ou seja, na imortalidade da alma e que a alma vai reencarnar em uma vida de uma vida a outra. Então, o hinduísmo, por exemplo, eles creem na reencarnação e o alvo do hindu é evoluir o seu espírito ao ponto de se tornar um espírito divino. No budismo, eles creem na reencarnação e o alvo é alcançar o nirvana, ou seja, sabe o que isso significa? É a abolição de vontade, desejo, dever, prazer. O nirvana é um estado inimaginável de consciência absoluta, é a aniquilação total do eu, ok? O espiritismo também crê na reencarnação, mas o alvo é alcançar um processo de reencarnação em outro mundo, no paraíso, ou seja, quando você evoluir o suficiente ao invés de você reencarnar em outra vida, você vai reencarnar direto no paraíso okay? uma consideração muito importante existem várias vertentes dentro do espiritismo, dentro do budismo então isso não significa que existe, existe apenas uma vertente okay? outra coisa, Um Umbanda, o Candomblé também que crê na reencarnação é uma linha do espiritismo e eles acreditam que a reencarnação pode acontecer em sete locais diferentes né? o que o islamismo diz? O islamismo que crê em paraíso e crê no inferno, mas ele crê num paraíso sensual, ou seja, o paraíso são virgens que vão te receber né, depois da sua morte. Agora, quem vai para esse paraíso? Apenas os, aqueles que Alá escolher, especialmente os mártires, aqueles que dão a sua vida, vida pela causa de Alá, ok? E eles creem no inferno. Só que é muito interessante, o, 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 islam, o Islã, ele crê que alguns ficam no inferno para sempre e outros não, outros vão sair do inferno e ir para o paraíso, ok? As religião, religiões nórdicas, ou seja, os vikings, né, eles acreditam na imortalidade da alma, mas a pessoa depois que morre, ela pode ir para três lugares. O primeiro local, eu não sei pronunciar direito os locais, é Valhalla, ok? Quem morre em combate e é escolhido por Odin vai para Valala. ok? Existe um outro lugar, como eu disse, também não sei pronunciar, é Folkvan. ok? É um local governado pela deusa Freya, onde ela recebe aqueles que morreram em batalha. E existe o terceiro lugar, que é o Hel, que é os que morreram sem glória nenhuma, ok? Então, essa é a perspectiva dos vikings, dos nórdicos, ok? E, então... Você vê, eles acreditam em alguns locais, eles acreditam na imortalidade da alma, não acreditam em reencarnação e acreditam no mérito. Né? As pessoas, dependendo de como elas viverem, de como elas doarem a sua vida, elas vão poder desfrutar de um, uma, um local legal, de um local bom ou não. E é interessante que assistindo Vikings você vê que por isso que faz tanto sentido pro pro viking morrer numa guerra. Por quê? Porque vai para Valhalla quem morre em combate. <risos> Entende? Então eles, para eles, viver é legal, mas se morrer em combate, beleza, vou para Valhalla. Então, eles, por isso que eles eram grandes guerreiros. Aí a gente entra então nos naturalistas, os ateístas, os materialistas, são as pessoas que precisam de uma lógica que enfatizam o pensamento e a racionalidade, ou seja essas pessoas elas negam a existência de Deus e da eternidade, isso significa que quando uma pessoa morrer, acabou depois da morte física, acabou virou pó, já era ok? então o que é a eternidade para o ateísta? é... acabou a vida não tem mais nada, tá bom? vamos lá, e agora para encerrar vamos aos católicos os católicos, assim como os cristãos evangélicos creem no paraíso e no inferno entretanto o estado intermediário para o católico ele é o purgatório ou seja, o católico diferentemente do evangélico ele, ele crê que quando uma pessoa morre se ela não viveu de maneira obediente se ela não teve um desempenho legal ela vai para um purgatório para ter uma segunda chance é isso que os católicos ensinam essa segunda chance o purgatório é o local onde os crentes irão pagar o preço dos seus pecados até estarem totalmente limpos. O sacrifício de Jesus apagou o pecado original, mas o pecado cometido, você só vai ao paraíso pelo seu desempenho. ok? E, entendeu o que o católico fala? Agora, o que o adventista fala? Ele fala de um estado intermediário, crê também no, no paraíso, no céu e no inferno. Mas esse estado intermediário é o sono da alma, ou seja, depois da morte, você vai dormir, ok? É isso que os adventistas dizem, você vai dormir. E quando você morre, você, fica, você dorme até o dia da ressurreição de todos, ok? Agora, é interessante porque tanto os adventistas quanto os testemunhos de Jeová creem nisso, mas especialmente os testemunhos de Jeová eles não creem em Jesus como Deus, não creem em Jesus como Deus. E tantos Adventistas como os Testemunhos de Jeová são aniquilacionistas, ou seja, eles falam que o inferno é um lugar de fogo que quando a pessoa é mandada para lá, ela é aniquilada. Ou seja, a pessoa não sofre no inferno, ela morre no inferno. Só vai continuar vivo as pessoas, só vão continuar vivas as pessoas que Creem. É, ou tiveram um bom desempenho, creem em Jesus, estarão no céu. Ok? Ou seja, existe, não existe imortalidade da alma para aqueles que vão para o inferno. Agora vamos ver o que, que a Bíblia diz. Então, olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu, a gente já leu. Eu queria ler também o versículo 14. Dizem assim. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Nós cremos, nós cremos. A Bíblia fala aqui que todas as pessoas que creem em Jesus vão viver novamente. Agora, o que, que a Bíblia ensina? Quando o ladrão que estava ao lado de Jesus quando ele foi crucificado, morreu e ele creu em Jesus e falou, olha, eu creio que você não fez mal algum. O que Jesus falou? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Depois, pega a sua Bíblia, abre lá em 2 Coríntios, capítulo 12, e você vai ver Paulo falando que foi ao terceiro céu. Que terceiro céu é esse? O terceiro céu, se você lê lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele falou que o terceiro céu tem o paraíso, no paraíso tem a árvore da vida, o que é o terceiro céu que Paulo mencionou? É o lugar onde Deus habita e esse é o estado intermediário que a Bíblia fala, quando você morre você vai para o paraíso, você fica com Deus, você vai se encontrar com Deus, não num sono, você tem consciência, você se relaciona com Deus apenas em espírito e aguarda como lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 14 você aguarda o momento em que Jesus Cristo vai voltar e quando, quando Jesus voltar todos os mortos ressuscitarão e aqueles que estão com Deus vão vir para o seu corpo ok? e vai receber um corpo no seu corpo, vai vir para o seu corpo mas num corpo glorificado ou seja, vai viver novamente. Cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Por isso não precisam ficar tristes, nem sem esperança. Porque temos a certeza de que um dia todos os que creem em Jesus vão ressuscitar. Okay? Agora, a gente precisa entender tudo isso a partir de uma perspectiva mais ampla. Olha só, Jeremias 10, 10 diz que Deus é eterno. O Senhor é o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. ok? Ou seja, Deus é eterno. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa, como representantes de Deus, fomos criados para a eternidade. Qual é a diferença da eternidade de Deus e da nossa? É simples. Deus é realmente eterno, nós não. Por quê? Porque eternidade não tem começo e nem fim. Nós temos um começo. OK? Então nós fomos criados no tempo para a eternidade. Ou seja, apesar de termos sido criados, termos sido criados, nós não vamos ter fim. Nós acreditamos na imortalidade da alma, tanto daqueles que creem em Jesus quanto dos que não creem. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, dizem, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus falou para Adão e Eva, vocês vão morrer se vocês comerem. Se eles não tivessem comido, eles iam viver eternamente. O homem foi criado no tempo para a... Eternidade, agora uma coisa interessante Quando a gente fala de morte A gente tem que entender O que é a morte na Bíblia Existem três tipos de morte A morte física, a morte espiritual E a morte eterna Por exemplo, Adão e Eva Eles morreram fisicamente Eles morreram espiritualmente E morreram eternamente Ok? Então a gente tem que entender Que eles só poderiam ser salvos do pecado se eles crescem, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Não sei se você entendeu alguma coisa que eu falei aqui, mas eu vou tentar explicar de maneira mais simples o que são essas mortes. Vamos lá, morte física, o que é morte física a gente já consegue entender. É, são as pessoas que morrem, é, a Bíblia está cheia de relatos de mortes, então depois que o pecado entrou no mundo, as pessoas morrem. Adão e Eva não morreriam, mas ele, como eles desobedeceram, agora eles morreram fisicamente. Existe a morte espiritual, O que é a morte espiritual. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala bem. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, o pecado nos separa de Deus. A morte espiritual é essa separação que o pecado faz do nosso relacionamento com Deus. Paulo explica lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver. Olha só que interessante. Paulo ele diz, vocês estavam mortos. Ele estava tá falando isso para vivos. Ele está falando isso para pessoas vivas que nunca morreram fisicamente, vocês estavam mortos, ou seja, o que, que é isso? A morte espiritual, a morte espiritual causada pelo pecado, o pecado trouxe morte física, o pecado trouxe morte espiritual, mas existe também a morte eterna, Apocalipse 20, 12 e 13, vi também os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o inferno, o Hades, entregaram os mortos que nele haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Gente, por que existe morte eterna? Porque nós somos, fomos criados no tempo para a vida eternidade, existe morte eterna, a nossa alma nunca vai morrer, depois da morte física, nós continuaremos vivos nós continuaremos vivos, e por que, que existe também morte, por que, que a condenação de Deus é eterna, eu vou tentar te contar uma ilustração se eu estivesse muito bravo com uma pessoa e eu a encontrasse num shopping E eu pegasse um, um ovo E tacasse o ovo naquela pessoa O que, que aconteceria comigo? No, o máximo que poderia acontecer Depois de causar um, um, um grande problema ali Um grande barulho, as pessoas vendo e tal Seria um segurança Me pegar e me botar pra fora do shopping, certo? Agora Se eu pego um ovo E taco no presidente da república Dentro do shopping, o que, que vai acontecer comigo? Vão me colocar para fora do shopping? Não. Sabe o que vão fazer? Vão me prender. Agora perceba, o mesmo ato, mas consequências diferentes. Sabe por quê? Porque a questão não é apenas o que você faz, mas contra quem você faz. Se você pecou contra um Deus eterno, é justo que você seja condenado eternamente. Entende? Ou seja, a condenação do inferno é eterna porque pecamos contra um Deus puro, perfeito e eterno. Ou seja, a pergunta não é se, se vamos ser eternos. Todos nós somos eternos. Fomos criados para a eternidade todos. A pergunta é onde iremos passar a eternidade? E a condenação de Deus é justa. Não, Alex, eu não consigo enxergar isso, mas a palavra de Deus fala isso. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz o salário do pecado é a morte. E o, o versículo continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma que você recebeu o pecado em Adão, em Cristo Jesus você recebe a absolvição porque ele morreu pelo seu pecado. Ou seja, a condenação de Deus é justa porque o salário, a consequência do pecado é a morte. O julgamento de Deus é perfeitamente justo. Tim Keller ele fala assim, a essência do pecado é falar, não quero Deus na minha vida. Essa é a essência do pecado, é falar, não quero Deus na minha vida. E a essência da ira justa de Deus é nos dar exatamente o que pedimos. Ou seja, se você fala, eu não quero Deus na minha vida aqui e agora, por que você acha que você vai poder estar com Deus depois que você morrer? Isso é uma coisa muito interessante. Porque, como eu mencionei, os velórios, nos velórios a coisa que a gente mais ouve é Ah, agora essa pessoa está num lugar melhor. Mas espera aí, essa pessoa viveu de maneira completamente equivocada. Ela não queria Deus, ela se afastou de Deus, ela zombou de Deus e agora morreu está junto com Deus? Por isso, se você não quer Deus aqui nessa vida, a essência, a condenação justa de Deus é falar, tá bom, você não vai meter por toda a eternidade. Porque o inferno, as pessoas vão experimentar, Deus estará lá, em toda a sua ira, e em toda a sua justiça. Gente, nada pode ser mais justo, mas nada pode ser mais terrível, terrível. No inferno não tem graça. Aqui a gente experimenta a graça de Deus sustentando todas as coisas, mas lá não vai ter graça, lá vai ter ira justa. Por isso, a gente tem que entender que nós não fomos criados para a morte. Não fomos criados para a morte. Entenda isso. Por isso temos dificuldade de lidar com a morte. Se você for em 10 velórios, nos 10 velórios você vai ter dificuldade de lidar com a morte. Nós não conseguimos nos acostumar com a morte, sabe por quê? Porque não fomos feitos para ela, nós fomos criados para a eternidade. Deus nos criou para vivermos para sempre e a morte não é o que Deus planejou para o ser humano. E é por isso que João 3,16 diz... Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, você vai viver eternamente. Sabe o que, é que o versículo 18 diz? Quem nele crê não está condenado. Mas quem não crê em Jesus já está condenado. Tem pessoas que falam, ah, você vai para o inferno. Não, você já está indo para o inferno. Sem Jesus, você já está condenado. Nós precisamos de Jesus. Porque pecamos contra um Deus perfeitamente santo, perfeitamente puro, perfeitamente eterno. Ok? Tito diz assim: Mas quando Deus. Tito 3, de 4 a 7. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. E ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu a nova vida por meio do Espírito Santo, por causa de sua graça, versículo 7. Nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Quando entendemos o que Cristo Jesus fez por nós, nós temos o pecado removido, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida e nós temos esperança de que herdaremos a vida eterna, de que vamos ressuscitar juntamente com Cristo Jesus. Nós temos um problema com o pecado, o salário do pecado é a morte, nós merecemos receber a morte, mas em Cristo Jesus o problema da morte, o problema do pecado pode e vai ser removido. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. E as irmãs de Lázaro procuraram Jesus. Lázaro tinha morrido há uns dois, três dias. E as, e as irmãs de Lázaro, quando viram Jesus, correram até ele chorando. Falaram, Jesus, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus disse lá em João 11:25 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, Vai viver. Sabe o que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando, eu vou ressuscitar Lázaro. E eu vou ressuscitar, como a gente leu em 1 Tessalonicenses 4,14. Eu vou ressuscitar todos aqueles que creem em mim. E Jesus vence a morte não é nos mandando para o céu. É nos fazendo ressuscitar. Nós vencemos a morte com a certeza de que seremos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. Ele é a primícia de todos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe salvação em Cristo Jesus. Ou seja, vamos entender a eternidade bíblica. Nós, quando morremos, se você crê em Jesus, você vai para um estado intermediário, você vai para o paraíso com Deus, até o momento em que Cristo Jesus vai voltar para reinar aqui nessa terra, e todos os que creem em Jesus, os mortos e os vivos, os mortos ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados juntamente com Deus, e vamos reinar com Jesus aqui nessa terra, é isso que ele promete, você não precisa temer a morte, você não precisa, sabe por quê? Porque temos a certeza, de que um dia a morte será vencida, e agora a gente vai então para a vida, a luz da eternidade. Olha só como Tiago lida com a perspectiva da vida diante da eternidade. Tiago 4, 13 e 14 diz assim, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece profundamente. Por um pouco e logo se dissipa. Gente, sabe o que o Thiago tá falando? A nossa vida aqui, ela é passageira. Ela é breve. A nossa vida aqui, ela é curta demais. O que é a nossa vida? Você sabe se você vai viver mais um dia, mais uma semana? Não sabe. Mais dez anos, você não sabe. A nossa vida aqui é breve. Agora se temos a certeza de que somos eternos, por que, que a gente vive como se a nossa vida fosse apenas o aqui e agora? Deixa eu te fazer uma pergunta, se você soubesse que as próximas 24 horas determinariam o próximo 1 milhão de anos da sua vida, como você viveria as últimas 24 horas? Hein? Você consegue responder essa pergunta? Se você soubesse que, o próximo, que um milhão de anos dependesse dos próximos 24 horas da sua vida, eu sei como você viveria. Você viveria focado em Deus, em intencional, com uma intencionalidade. Você queria, ia fazer tudo o que Deus pede. Você ia ser totalmente diligente. Mas sabe de uma coisa? Por que, que a gente não faz isso com a nossa breve vida? Nós temos uma eternidade inteira pela frente. Mas nós somos focados no aqui e agora. Nessa vida terrena. Tudo é sobre os nossos problemas aqui. Tudo é sobre as coisas que acontecem aqui. Para de pensar nas coisas terrenas e comece a focar no que te aguarda. Comece a focar na eternidade. Para de focar no aqui e agora e pense... No que Deus vai fazer por você. Se você viver para esta vida terrena, quando você chegar diante de Deus, você vai se arrepender profundamente. Nós temos que viver a altura do preço pago por nós. Jesus morreu para que fôssemos salvos. E devemos então viver diligentemente essa vida porque ela passa muito rápido. Ela é muito breve. Muito breve. Deixa eu te falar uma coisa, você não foi feito para aproveitar essa vida. Você foi feito para entregar a sua vida. Jesus falou, aquele que ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Porque aquele que perder a sua vida, aquele que ganhar a sua vida vai perder -a. E Quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho vai ganhá-la. Você não está aqui para aproveitar a sua vida. Você está aqui para entregar a sua vida. Você consegue entender isso? Você não nasceu para fazer o que gosta. A gente nasceu para fazer o que ama. Você, consegue? Você sabe qual é a diferença? Sabe o que é gostar? A gente gosta daquilo que nos traz benefício. Aquilo que nos traz interesse, prazer. Você gosta, por exemplo, de um churrasco. Sabe por quê? Porque aquilo faz bem pra você A gente não nasceu pra fazer o que gosta A gente nasceu pra fazer o que ama Sabe qual é a diferença de gostar e amar? Gostar é isso, gostar é aquilo que te dá prazer Gostar é aquilo que te traz benefício Mas amar não Amar não é gostar Posso te dar um exemplo Por mais chocante que seja os Seus filhos Ninguém gosta de filhos <risos> talvez você esteja chocado nesse momento nossa, mas é ninguém gosta de filhos eles não, não são interessantes pra você eles gastam seu dinheiro, eles roubam seu sono eles não deixam a gente sair nos impedem de fazer exatamente o que gostamos a gente não gosta de filho nós amamos filhos nós somos capazes de dar a nossa vida por eles nós somos capazes de perder sono nós somos ca capaz de perder prazer, nós somos capazes de deixar de fazer tudo que a gente gosta por amor, por isso que eu digo, a gente não nasceu para fazer o que gosta, a gente nasceu para fazer o que a gente ama, Deus não quer que você aproveite a sua vida, Deus quer que você entregue sua vida por amor, assim como ele se entregou para você, a gente não está na igreja porque a gente gosta, a gente está na igreja porque a gente ama a gente tem que parar de querer ter as, as, as demandas da nossa vida respondidas. Parece que a gente busca Deus apenas para ter as demandas respondidas. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Isso é viver como um louco. Isso é, é, é não ter a perspectiva da eternidade em mente quando você vive a vida terrena. Nós devemos ter a perspectiva da eternidade. Porque tudo que a gente faz aqui determinará o como nós viveremos lá. É verdade, nós somos salvos pela graça. Não existe mérito. Entretanto, a maneira como vivemos aqui influencia lá. Alex, como assim? Não perca a próxima mensagem. Por isso, o que fazemos nessa vida importa. Se você viver para esta vida terrena, quando você chegar diante de Deus, você vai se arrepender profundamente. Eu quero te mostrar um exemplo. Lá em Hebreus capítulo 11, fala de Abraão. Hebreus 11,8 diz assim, Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Você se lembra desse texto? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E é isso que ele está falando aqui. Olha, pela fé Abraão obedeceu a Deus e foi para uma terra que ele receberia como herança, Não é? Ele partiu sem saber para onde ia. Sabe o que diz o versículo 10 de Hebreus 11? Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus. Sabe qual era a terra que Abraão tinha em mente? Sabe qual era o lugar que Abraão tinha em mente quando ele obedeceu? A terra celestial, Ali, com Alicerces Eternos, a cidade celestial. Gente, é por isso que a eternidade muda a nossa vida aqui e agora. Se você tem a, a, em mente a cidade celestial, você é capaz de obedecer a Deus. Vai para lá, eu vou. Para onde você vai me levar, Deus? Eu, eu não vou te falar. Tá bom, mas eu vou obedecer mesmo assim. Abraão só foi capaz de pegar o seu filho e oferecê-lo como sacrifício porque ele sabia da recompensa que o aguardava. E Deus falou, não precisa matar o seu filho. Agora eu sei que você me ama. Mas isso só é capaz quando você tem em mente o que lhe aguarda. Como eu mencionei aqui, Paulo, ele teve uma visão, ele foi ao terceiro céu. Ele viu Deus em seu trono. E porque ele viu Deus em seu trono, ele era capaz de renunciar à vida dele, entregar a vida dele, renunciar a tudo que tinha, renunciar a todas as coisas. Ele era capaz de abrir mão de tudo por amor a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia o que o aguardava a eternidade muda a maneira como a gente vive aqui agora lá em Hebreus capítulo 11 fala que algumas pessoas morreram apedrejadas outros foram cerrados ao meio outros ainda foram mortos à espada alguns andavam vestidos com peles de ovelhas cabras necessitados, afligidos e maltratados sabe por que, que essas pessoas morreram e foram maltratadas dessa forma? porque eles eram como peregrinos. Eles estavam aqui de passagem. Versículo 14 diz. Quem fala desse modo espera por uma pátria. Versículo 16. Mas buscam uma pátria superior, o lar celestial. Por isso Deus não se vergonha de ser chamado Deus deles. Gente, a nossa vida aqui é breve, mas existe uma eternidade. Para de viver a vida agora terrena para os seus prazeres. É muito breve, pensa nas 24 horas influenciando um milhão de anos Agora pensa na sua vida influenciando a eternidade O que é a sua vida diante da eternidade? Não é nada Não é nada Devemos, de, devemos parar de achar que todo mundo vai estar num lugar melhor quando morrer Porque não é isso que a Bíblia diz e por isso eu quero que você pense nos seus amigos, familiares, parentes, que não creram em Jesus. Onde eles vão passar a eternidade? Para de ficar focado no seu prazer. E comece a se preocupar com aqueles que vão viver eternamente longe de Deus. E você? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Você sabe? Por isso eu queria propor quatro coisas. Faça algo. Primeira coisa, mude o propósito da sua vida. Viva a brevidade da vida com foco na eternidade. Sua vida é breve, sua vida como existe água é como um sopro, é como uma névoa que vem e logo se dissipa. Por isso viva essa vida breve com foco na eternidade. Segunda coisa, creia em Jesus como seu único suficiente salvador. Se você não crê em Jesus, você vai passar a eternidade longe de Deus. E só tem uma forma de você passar a eternidade ao lado de Deus por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo morreu a sua morte. Deus precisa condenar o pecado, entenda isso. Deus precisa condenar o pecado. Deus precisa condenar o seu pecado. Você pecou contra um Deus eterno e você vai pagar eternamente. Por isso Deus nos deu um livramento. Como Cristo Jesus morreu no nosso lugar. Somente um ser eterno poderia nos absolver dessa dívida. Por isso Jesus teve, por isso o eterno se veio no tempo e se encarnou em um corpo humano. Porque só ele poderia pagar essa dívida. Só ele. Creia em Jesus como seu único e suficiente salvador. Terceira coisa fale de Jesus para as pessoas fala de Jesus para os seus parentes para as pessoas que você ama sem Jesus as pessoas terão uma eternidade terrível para de negar isso a Bíblia afirma que existe inferno a Bíblia fala que o inferno é eterno porque todos são eternos depois da morte física então começa a falar de Jesus começa a ficar inquieto e quarta e última coisa você não pode mudar seu passado, mas pode viver o resto da sua vida aqui na terra, focado na glória de Deus, com intencionalidade, falando, Deus, o que o Senhor quer de mim. Por isso, não perca essa série. Eu tenho certeza que você será muito transformado. Deus te abençoe.